0: Schließe sanft deine Augen. Nimm alles um dich herum wahr. Du kannst Du es Go, go, go. Bams, bams, bams. Bams, bams, bams. 99 Tipps für ein nicees Life. Heute wenn Manifestieren toxisch wird und wie es wirklich geht. Alright, 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 okay. Dann lass mal über Manifestation quatschen. Ah, verdammt, ich brauch noch meinen Kaffee. Oh, shit. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht alles verstellt. Okay, Moment. Ich guck noch kurz. Läuft alles? Hallo. Scheint alles zu laufen. So, erstmal Prosti. Hallöchen! Oh mein Gott, der Kaffee schmeckt heute echt weird. Okay. Ähm, so, jetzt aber. Hallöchen, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge BAMS! Ich nehme diese Folge jetzt ganz spontan auf. Eigentlich hätte erst in, äh, weiß ich nicht, drei Wochen oder so die nächste kommen sollen, weil ich bin ja kurz vorm Urlaub. Aber ich hatte jetzt voll richtig große Lust, noch eine Folge aufzunehmen. Und zwar zu einem Thema, das mir schon längere Zeit im Kopf herumschwirrt wie so viele Themen und ein Thema, über das ich vor kurzem eine Story gemacht hatte und da kam, ich bin außer Atem, <lacht> da kam oftmals der Wunsch auf von euch, dass ich doch mal eine Folge machen soll über das Thema Manifestation. Also ich glaube, sehr, sehr krasses Thema zurzeit. Ein Thema, das in sehr vieler Munde liegt. Das ist irgendwie schon so ein Trend. Also ich weiß jetzt nicht, ob es ein allgemeiner Trend ist, aber zumindest in der Bubble, in der ich mich auf Instagram bewege, ist Manifestation gerade ein Trend. Und man sieht auf ganz vielen Kanälen, dass manifestiert wird. Und grundsätzlich finde ich das eine ganz tolle Sache, wenn wir anfangen darüber zu sprechen, wie mächtig wir sind. <lacht> wie mächtig unser Geist ist ja, und wie wichtig auch unser Innenleben ist und wie wichtig es ist, dass wir uns über all diese Dinge Stück für Stück bewusst werden. Also ich finde das eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit und auch gut. Und gleichzeitig heißt diese Folge auch, wenn Manifestation toxisch wird. Und deswegen ja, könnt ihr euch vielleicht schon denken, dass ich da so ein bisschen eine differenziertere Sicht auf die Dinge habe, ohne irgendwas madig machen zu wollen, weil das möchte ich auch nicht. Ja, Ich möchte aber gleichzeitig eine ganzheitlichere Sicht heute auf dieses Thema teilen, weil ich es schon öfter mitbekommen habe, dass Menschen diesen Manifestationstrends so blind folgen. Und dann echt abgefuckt sind davon. Verstehst du, was ich meine? Also es wird ja leider auf vielen Profilen, die das nicht so bewusst machen, weil es ist ja auch ein extrem komplexes Thema, ja. Man schnappt das irgendwo auf, ja, komm, manifestier mal bei Mondstand XY und dann wird da erzählt, so, ey, du musst dir das nur ganz dolle wünschen und so. Und dann. Ja, wird das da so propagiert und dann kann das auch dazu führen, dass Menschen dann zu Hause sitzen und sich das dann ganz dolle wünschen. Und aber sonst überhaupt gar kein Bewusstsein haben eigentlich dafür, was Manifestation wirklich ist. Und dann zu Hause sitzen und sich selbst mega abfacken. Und das meine ich dann mit toxisch, weil diese Dinge dann eben nicht in Erfüllung gehen, so wie man sie äh, manifestiert hat. Und es dann leicht in so einen Teufelskreis kommen kann von, ich habe das jetzt nicht gut gemacht. so, Ich habe das jetzt nicht richtig gemacht. Ich habe das jetzt nicht gut gemacht. Ich habe mir das nicht dolle genug gewünscht. Ich habe das nicht... Äh, weiß ich nicht, äh, so toll gemacht wie die auf Insta. Und deswegen ist mein Leben scheiße. <lacht> Und das ist halt echt toxisch, Mann. Weil das ganze Thema halt viel, viel komplexer ist. Und deswegen freue ich mich, ähm, heute darüber zu reden. Vielleicht kleiner Spoiler. Meiner Meinung nach ist an diesem Manifestationsding eine Menge dran. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dass wir uns damit auseinandersetzen. Nur die Frage ist eben, wie. Und ganz so einfach Kaugummiautomat-mäßig ist es halt nicht dass wir uns, also meiner Meinung nach zumindest nicht, dass wir uns hinsetzen und eben sagen, ich werfe drei Wunschcent in den Kaugummiautomat und das Leben spuckt mir dann drei Monate später den Traumjob aus, es wäre ja krass, so, <lacht> das wäre ja krass und es wäre auch schön, wenn es so wäre, aber so ist es halt nicht, zumindest nicht, wenn wir nicht alle Ebenen auf dem Schirm haben und wenn wir auch nicht alle Ebenen mitnehmen. Deswegen, yes, freue ich mich sehr auf die heutige Folge. Und wie immer fangen wir an mit meiner Story zum Thema Manifestation. Die Story So, wie immer am Anfang der Story gibt es ein Stückchen Getränk. Mhm, mhm. Heute ist es Hafer-Cappuccino und er schmeckt sehr gut. Okay, meine Geschichte zum Thema Manifestation. Mm, so spektakulär ist die eigentlich gar nicht, bis auf die Tatsache, dass ich selber wirklich sehr, sehr tief drin war in diesem eben schon angesprochenen Teufelskreis und dieser Selbstabwertung. Also, ich weiß nicht, wer es schon weiß, aber mein ich weiß nicht, spiritueller Weg äh, oder Bewusstseinsweg fing so an Anfang 20. Und ich glaube, auch in dem Alter, ungefähr bin ich diesem Manifestieren und so ähm, das erste Mal begegnet. Und dann fing mein Verhältnis mit diesem Thema so an und ich kann mich tatsächlich daran erinnern, dass ich da ganz schön tief drin war in diesem, ich wünsche mir was für mein Leben und ich wünsche mir das so sehr und ich wünsche mir das so sehr und ich befolge irgendwie diese Tipps, die mir da jeder gibt und ich ich bin vor allem voll im Außen, also ich gucke mir diese tollen Menschen da draußen an, die es irgendwie geschafft haben, so in meinen Augen, <lacht> die mega erfolgreich oder im Inner Peace sind und ich will das auch für mein Leben und dann gucke ich die so an und dann sagen die mir so, ey, du musst das manifestieren und so und dann setzt du, dich, setzt du dich hin und machst das so, wie die das sagen und dann klappt das aber nicht. <lacht> so dann klappt das nicht und das Leben gibt dir halt eine Backpfeife nach der anderen und du denkst dir halt dann irgendwann so, was soll die Scheiße, so und klar, mein Bewusstseinsgrad wurde schon immer höher und höher aber dieser Struggle in meinem Leben der den habe ich einfach nicht äh, in den Griff gekriegt, so scheißegal wie sehr ich manifestiert habe oder nicht manifestiert habe und das hat eben bei mir schon in so eine in so einen Teufelskreis auch teilweise geführt und in so einen persönlichen Abfuck und eigentlich hat das eher weiter weg davon geführt, wo ich hin wollte, als weiterhin. Versteht ihr, was ich meine? Also innerlich. Ähm, wobei ich im Nachhinein sagen muss, also mittlerweile habe ich verstanden, was Manifestation wirklich ist und wie das funktioniert. Ich werde es euch auch sagen. Ähm, Im Nachhinein gab es schon ein paar Momente, in denen ich wirklich manifestiert habe. so Und in, in denen das auch geklappt hat. Das habe ich aber in dem Moment nicht gecheckt weil ich eine völlig verklärte Sicht darauf hatte und diese verklärte Sicht war eben genau das, du musst es nur genug wollen, du musst es dir nur genug wünschen, du musst es dir nur klar genug ausmalen, was du wirklich willst und wie du das wirklich willst, aber ganz ehrlich im Nachhinein sage ich, dass diese Tipps, die haben auch ihr Gutes, ja, sage ich gar nicht, aber diese Tipps haben für mich persönlich, für mich persönlich mehr mit versuchen das Leben zu kontrollieren, als mit Manifestation zu tun, so. Und ich bin mega dankbar, dass ich ähm, irgendwann wirklich verstanden habe, slightly, was, Man was Manifestation wirklich ist. Und in dem Moment hat sich mein Leben auch Stück für Stück wirklich verändert. <lacht> so. Und es ist ähm, nicht so Kaugummi-Automat-mäßig gewesen und nicht so ähm, Hollywood-Bilderbuchmäßig. So ich mache ein Vision Board, ich hänge mir das irgendwo hin und dann drücke ich auf einen Zauberknopf und am Ende ist alles genau so. Nur weil ich mir beim Mondschein und sieben Räucherstäbchen das genug äh, manifestiert habe. Das war halt einfach nicht so. Die Frage ist, wie war es dann? <lacht> wie hast du es geschafft zu manifestieren, liebe Mira? Und was hast du erkannt? Und wie geht das überhaupt mit dem Manifestieren? Und jetzt sag doch endlich mal, ja, ich sage es jetzt im BAMS der Woche. Der BAMS der Woche. Also, liebe Leute, ich habe irgendwann mal erkannt, dass Manifestation nix ist, was du irgendwann mal machst, wenn irgendwie die Sterne günstig stehen und du dich dann bewusst auf diesen goldenen Fleckchen Erde stellst, um das Universum zu beeinflussen, sondern, pass auf, Manifestation ist etwas, was wir immer machen. Immer. Zu jedem fucking einzelnen Moment in deinem Leben Manifestierst du, ja, und zwar immer, wirklich immer. Und das Problem ist, du tust es meistens unbewusst, unterbewusst, aus Quellen in dir heraus, auf die du keinen direkten Zugriff hast, die du meistens nicht mal kennst, okay? Also das ist die Main, Main, Main-Erkenntnis, Manifestation ist nichts, was du aktiv tust, wofür du dich aktiv entscheidest, sondern Manifestation ist etwas, was immer automatisch passiert. Du manifestierst dein ganzes Leben, fucking schweres Wort. Ja, du manifestierst dein ganzes Leben lang, immer. Egal, ob du etwas darüber weißt oder nicht. Okay? Und das alleine ist eine riesen krasse Erkenntnis. Warum ist das so? Weil... Dein Glauben und dein Geist, deine Realität erschafft. Und das ist Gott sei Dank mittlerweile nicht mal mehr nur spirituelles Gelaber, sondern die Wissenschaft und die Spiris sind sich in dieser Sache einfach einig. So. Vielleicht nicht zu 100% einig, <lacht> aber sie nähern sich an, ja. Ähm, also dein Geist, das ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass wenn du ein, eine Vorstellung hast davon, wie etwas sein wird und nimm den berühmten Placebo-Effekt oder die selbsterfüllende Prophezeiung oder was auch immer, wenn du eine geistige Vorstellung davon hast, was passieren wird oder wie du eine Situation auch einschätzt, so dann nimmst du diese Situation auch in dieser Art und Weise wahr. Okay. Und das ist mittlerweile einfach kein Geheimnis mehr. Und ich will auch gar nicht so tief auf diese ähm, wissenschaftliche Schiene an der Stelle eingehen. Da gibt es andere Leute, die das a. viel besser können als ich und b. Ähm, irgendwie viel ausführlicher und schlauer tun. Aber dass es Fakt ist, dass unser Geist einen Einfluss hat auf, auf das, wie wir unser Leben empfinden und vor allem auch, wie wir uns verhalten und wie erfolgreich oder nicht erfolgreich wir auch Situationen meistern, das ist kein Geheimnis mehr und das ist auch kein, kein spirituelles Kackelaber so. Das heißt, das wissen wir alle und wir wissen, dass unser Geist einen direkten Effekt auf alles Mögliche hat. Ja, auch zum Beispiel darauf, durch welche Brille wir unser Leben betrachten. Ich gebe dir ein kleines Beispiel an dieser Stelle. Schicke zwei Personen, die eine unterschiedliche geistige Einstellung haben in dieselbe Situation. Also schicke eine Person, die einen krassen Selbstwert hat in eine Situation, in der sie von jemandem beleidigt wird beispielsweise. Diese Person, die einen krass gefestigten Selbstwert hat, wird diese Beleidigung höchstwahrscheinlich nicht persönlich nehmen und wird vielleicht in der Lage sein, die beleidigende Person und den Täter in Anführungsstrichen empathisch anzuschauen und wird da rausgehen und entweder die Grenzen setzen oder es vielleicht sogar schaffen, auf die andere Person zuzugehen und am Ende noch was in Anführungsstrichen Gutes zu bewirken oder Liebe zu schenken, so dass es der anderen Person auch gut geht. So und äh, jetzt stell dir die die Situation vor mit einer Person, die da reingeht in die Beleidigung, ähm, die keinen gefestigten Selbstwert innerlich hat die einen anderen Geist mit sich bringt, eine andere innere Haltung mit sich bringt, einen anderen, anderen Selbstwert mit sich bringt, einen anderen Glauben über sich selbst. Die Person wird in dieser Konfrontation sein und wird massiv getriggert sein und massiv verletzt sein davon und wird diese Situation nicht so handeln können, logischerweise, wie die andere Person mit dem gefestigteren Selbstwert, mit dem anderen geistigen inneren, äh, Rüstzeug sozusagen. Und dann kann die Situation auch in einem heftigen Streit zum Beispiel enden oder in einem wir gehen gegen, gegen uns gegenseitig an die Gurgel. So. Das heißt, selbe Situation, selbe Ausgangssituation mit dieser Person, die vielleicht einfach keine Ahnung, random Leute beleidigt. so <lacht> Und zwei komplett unterschiedliche Wahrnehmungen der Situation. Die Person mit dem gefestigten Selbstwert geht am Ende raus und sagt vielleicht, wenn sie abends am Küchentisch sitzt zum Partner oder der Partnerin, ey, ich hatte heute voll den schönen Tag, weil ich konnte einer anderen Person keine Ahnung helfen, zum Beispiel. Und die andere Person, die das exakt selber erlebt hat, sitzt abends am Küchentisch und sagt, ich hatte heute den beschissensten Tag meines Lebens, ich wurde wieder so mies behandelt und das Leben ist einfach gegen mich. So. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Das ist einfach das Game unseres Lebens. Wahrnehmung ist alles, Mann. Deine geistige innere Welt beeinflusst unfassbar viel in deinem Leben. Deine Wahrnehmung natürlich auf der einen Seite, aber auch die Art und Weise, wie du auf Situationen reagierst und dadurch auch die Art und Weise, was du dir kreierst. Und ja, da müssen wir uns ganz klar abgrenzen von so einem toxischen, du hast dir hier alles selber ausgesucht, Scheiß und so. Und ja, ich weiß auch, es gibt strukturelle Probleme, die haben wir uns nicht selber ausgesucht. Und das möchte ich an der Stelle immer und immer wieder sagen. Und gleichzeitig hat das andere Feld einfach die maximale Berechtigung. Es stimmt einfach, dass unsere Innenwelt, unsere Außenwelt maßgeblich mitkreiert Und dass es unsere Aufgabe ist, dort immer mehr in die Verantwortung zu kommen, das auch zuzulassen. Und das hat auch nichts mit Schuld zu tun, weil, ja Punkt, es <lacht> hat auch nichts mit Schuld zu tun, sondern einfach nur mit Verantwortung. so. Also lange Rede, kurzer Sinn, worauf wollte ich hinaus? Ich wollte einfach nur darauf hinaus, dass unsere Innenwelt und unsere geistige Einstellung massiv daran beteiligt ist, wie wir die Welt sehen und wie wir sie wahrnehmen und welche Situationen wir uns auch durch unser Verhalten kreieren. Und jetzt kommt's. Was ist denn unsere geistige Welt, unsere Einstellung? Was ist das denn? Das ist sicherlich nicht die, der Moment, die fünf Minuten, in denen wir uns beim Mondlicht und sieben Räucherstäbchen hinsetzen. Das ist nicht unsere geistige Welt und unsere innere, ähm, unseren inneren Kompass, den wir eingestellt haben oder unsere innere Ausrichtung. Sondern unsere innere Ausrichtung und unsere geistige Innenwelt ist das, was wir immer mit uns mittragen. In jedem verdammten Moment, wenn du morgens auf dem Klo hockst, wenn du gestresst bist von einem Kind und wenn du Achterbahn fährst. Scheißegal, was du tust, du bist dieses geistige Wesen. Das ist nichts, was du dir erschaffst für einen kurzen Augenblick, in dem du dann manifestierst. Okay, das bedeutet, du manifestierst immer, weil deine geistige Welt immer in dir drin ist und permanent 24-7 in dir Dinge bewertet oder alte Programme anspringen lässt oder aus irgendwelchen Mustern heraus oder irgendwelchen Glaubenssätzen heraus dein Leben kreiert. Und wenn du anfangen willst, bewusst zu manifestieren, dann geht es nicht darum, dich im Mondschein mit den Räucherstäbchen hinzusetzen. Ist übrigens kein Esoterik-Bashing an der Stelle. Ich finde nur das Bild so gut, ja. Ähm, sondern dann geht es darum, Bewusstsein in dein Hier und Jetzt zu bringen. Und zwar immer. Oder zumindest immer, wenn es dir gelingt. Und das ist halt genau diese größte Verarschung. Und das ist auch diese Manifestationsfalle, von der ich vorher sprach. Nämlich die dass wir uns dieser geistigen Welt in uns, die unbewusst ständig äh, manifestiert, gar nicht bewusst sind und dann in diesem 24-7 laufenden Programm irgendwelche abgefuckten Mechanismen, Mechanismen am Start haben, irgendwelche echt hinderlichen Glaubenssätze zum Beispiel von ich bin nicht gut genug, ich habe es nicht verdient, bla 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 bla. Und das läuft so unbemerkt auf ganz tiefen Ebenen mit uns mit und kreiert unser Leben die ganze Zeit, so. Und dann setzen wir uns aber hin, weil wir sieben Achtsamkeitsseminare gemacht haben und manifestieren und wundern uns, warum das nicht klappt. Und das ist das wirklich toxische an dieser Spiri-Trend-Kacke, dass Menschen wie so eine so eine Schizophrenie, also ich weiß, das ist nicht das richtige Wort, sorry for that, aber so eine, so eine Persönlichkeitsaufspaltung erleben in das echte Ich, <lacht> das die ganze Zeit mitkreiert und das ich will daraus ich was sich dann hinsetzt und meditiert und hinsetzt und manifestiert und sich dann aber wundert, warum es nicht klappt, so. Dabei müssen wir endlich ganzheitlich an die Sache rangehen und genau das als allererstes mal verstehen, dass wir nämlich immer, immer, immer manifestieren. In jedem, jedem Moment. Und wenn wir das verstanden haben, dann können wir anfangen, damit zu arbeiten. Mach dein Ding! Ja, und jetzt fragst du dich vielleicht, wie können wir damit arbeiten? Ich sage dir, Erstens, wir müssen uns diesem unbewussten Shit in uns bewusst werden, weil wenn das das ist, was uns steuert, dann sollten wir mal gucken, was uns eigentlich steuert. Ja? Also wenn es so ist, dass du 24-7 manifestierst, ohne es zu merken, dann solltest du vielleicht mal herausfinden, was du da eigentlich manifestierst und durch welche Brille du denn diese Welt überhaupt siehst. Und wie dich das tatsächlich unbemerkt auch beeinflusst und wie das auch dein Leben beeinflusst. Also, meiner Meinung nach ist das echt the main key. Und da müssen wir einfach die rosarote Brille absetzen und eben sagen: Nein, es ist nicht mit einem Vision Board getan. Ähm, da kommen wir auch später nochmal drüber, über dieses Wünsch dir was im Leben. Äh, da spreche ich gleich nochmal drüber, was ich davon halte. Aber ja, das ist für mich der allererste Schritt. Also, werde dir über. Die manifestierende Kraft in dir erstmal bewusst und check mal ab, was läuft denn da? Okay, und das ist schmerzhaft. Und das ist eben nicht äh, Hokuspokus tralala. Ich nehme einen Stein in die Hand und dann ist alles gut. Das ist es nicht. Und ich finde das halt geil, weil, also meiner Meinung nach, ist wahrhaftige Spiritualität nicht. Ich bin hier die lichtvollste Erscheinung am Horizont, sondern wahrhafte Spiritualität verbindet das Universum miteinander. Und das ist eine Einheit, eine Ganzheit der Dinge. Und wenn du wirklich etwas bewegen willst in deinem Leben, dann geht das nicht damit, indem du nur sagst, ich wende mich dem Licht zu und ich manifestiere, sondern dann geht das nur, indem du alles mitnimmst. Und das bedeutet auch, vor allem am Anfang dieser Reise einmal fett ins Klo zu greifen und die ganze Scheiße daraus zu holen, in dir. Ähm, ja, es wird ohne Schattenarbeit nicht funktionieren, dir das Leben zu manifestieren, was du wirklich haben willst. Und das ist mein allererster Tipp an dich, wirklich mal zu gucken, dir bewusst zu machen, welche unterbewussten Programme da in dir laufen, welche inneren Kinder da am Start sind, was da alles ähm, unterbewusst tatsächlich, keine Ahnung, irgendein Glauben über das Leben hat in dir und dir damit das Leben auch tatsächlich schwer macht. so. Aber am Ende bist es du selbst, <lacht> der oder die da in dir sitzt. Also ist es ein Akt der Selbstliebe, dich mit deinen Schatten und mit diesen sehr schmerzhaften Dingen und Programmen auseinanderzusetzen. Also, das ist mein Tipp Nummer eins. Wenn du ins wirkliche Manifestieren kommen willst, check, was treibt dich innerlich an und was läuft da. Tipp Nummer dos kommt jetzt. Dieser Tipp heißt Manifestation hat erstmal nichts mit der Zukunft zu tun. <lacht> Jetzt wirst du denken, was ist bei der denn los? Aber ich meine das wirklich so. Ich persönlich bin der Meinung, dass die Zukunft nicht existiert, zumindest nicht in der Art und Weise, wie wir uns das hier so ausmalen. Alles, was auf der Ebene, über die wir heute reden, wirklich existiert, ist das Hier und Jetzt. Der gegenwärtige Moment. Und wenn du etwas in deinem Leben verändern willst und wenn du irgendwas manifestieren willst, dann geht das nur jetzt und hier im gegenwärtigen Moment. Viele Menschen tappen in die Falle, im gegenwärtigen Moment maximal abgefuckt zu sein, aber Irgendwelche Dinge in ein Konstrukt einer Zukunft hinein zu manifestieren, irgendwelche Wünsche, irgendwelche positiven Gedanken an die Zukunft draufgeschissen. Es interessiert dein System nicht, was du da machst, weil das Einzige, was wirklich zählt, ist das Jetzt. Das ist das, wo Veränderung stattfindet. Nicht in einer dir, von dir selber ausgedachten Version deiner Zukunft. Das ist, das ist nicht existent. So. Das heißt, ich habe irgendwann mal erkannt, dass wenn du manifestieren willst und dein Leben mit kreieren willst, dass der einzige Moment, in dem du wirklich irgendeinen Einfluss hast, ist jetzt. Jetzt und jetzt. Und was bedeutet das? Manifestation ist nicht, ich denke mir was Schönes aus über meine Zukunft, sondern ich komme im Hier und Jetzt an. So. Und jetzt mach das doch mal. Komm doch mal im Hier und Jetzt an. Spür doch mal deinen Körper. Atme mal ein, atme mal aus und komm mal wirklich kurz an. So. Und jetzt merke mal, welche, was für eine große Welt an Wahrnehmung da in dir ist. Dein Atem, dein Herzschlag, deine Gedanken, deine Gefühle, dein Sein. So. Das pure Sein im Jetzt und Hier. Und das ist das Universum. Das ist die gesamte Welt, die du zur Verfügung hast. Alles andere ist Bullshit. Alles andere gibt es nicht. Es gibt immer nur das Jetzt. Und wenn du jetzt in diesem Zustand manifestieren möchtest, dann kannst du das ganz einfach machen. Und zwar, indem du dich jetzt, jetzt in den Zustand versetzt, in dem du sein willst. Und das kannst du Vielleicht kommt dir mein Gelaber gerade etwas weltfremd und spirituell vor. Ich sage dir kurz, was ich damit meine. Ich gebe dir ein Beispiel von vor ein paar Tagen in meinem Leben. Ich habe Einschlafbegleitung gemacht mit meinem Kind. Und ich habe mich maximal fremd bestimmt gefühlt und es war super spät. Ich wollte einfach nur machen, was ich wollte. Ich hatte jetzt keinen Bock, da ewig wieder zu liegen. Wer von euch Eltern ist, kennt das eventuell so. Also lag ich dann da neben meinem Kind und ich habe gemerkt, scheiße, oh, wir drehen uns schon wieder so ein bisschen rein. Er konnte nicht einschlafen und ich wollte irgendwie gehen und oh, emotionale innere Situationen sind entstanden von Abfuck, nenne ich es jetzt einfach mal. Und in dem Moment habe ich dann gedacht, ja Moment, stopp, ich manifestiere jetzt mal kurz bewusst. Und dann bin ich rein in meinen gegenwärtigen Moment und ich habe erstmal kurz einfach wahrgenommen, so wie eben gerade mit dir, ich habe wahrgenommen, was ist denn da? So. Ich habe dieses Universum in mir wahrgenommen, diesen Raum, mich selbst. So. Und dann habe ich mich gefragt, okay, ähm, was will ich eigentlich? So. In welchen Zustand will ich eigentlich kommen? Und das ist ganz spannend, weil unsere Wünsche, egal wie sie sind, haben ja immer irgendeinen Ursprung. Also es gibt irgendeine Art von keine Ahnung, energetischer Frequenz oder Bedürfnis oder nenn es wie du auch immer willst, es gibt immer irgendwas, was du wirklich, wirklich willst. Wenn ich mir zum Beispiel in so einer Situation der Einschlafbegleitung wünsche, dass mein Sohn jetzt relativ schnell einschläft, damit ich jetzt endlich aufstehen kann und mein Ding machen kann, so was wünsche ich mir dann da eigentlich in dem Moment? Was ist eigentlich der Ursprung dieses Wunsches? Dann ist es ein Wunsch nach Freiheit vielleicht. Oder ein Wunsch nach Entspannung. Ich habe in dem Moment kurz drüber nachgedacht und mich gefragt, was willst du eigentlich so? Und ich habe gemerkt, aha, es ist Entspannung, es ist, es ist ähm, Loslassen, auch ein Stück weit vom Tag und so. Und das ist auch ein Tipp an der Reihe. Also egal, was du dir wünschst in deinem Leben, überleg mal, was ist denn der Hintergrund. Versuch mal nicht in den Symptomen zu bleiben, also nicht auf der Ebene von, ich wünsche mir jetzt aber, dass mein Kind schnell, schnell schläft, sondern oder ich wünsche mir ganz viel Geld und ein neues Auto, sondern überleg mal, was sind eigentlich die Bedürfnisse, die dahinter stecken? Und die findest du nur in dir und nicht im Außen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann überlegt, okay, ich brauche jetzt hier eigentlich gerade Entspannung. So, das war tatsächlich das. Und dann ähm, bin ich rein in den Moment und habe für mich in meinem inneren Universum, die Frequenz von Entspannung gewählt. Ich habe es gewählt, in mir. Und das ist auch ein mega wichtiger Tipp, was die Manifestationsgeschichte angeht. Du hast, wenn du dich auf diese Denkweise einlässt, in jedem Moment die Wahl. Das sind nur deine abgefuckten Glaubensmuster, die dich davon abhalten, das wirklich zu tun. Auch wenn ich in dem Moment in das Bett meines Kindes gefesselt war sozusagen und nicht weg konnte, so habe ich doch die Wahl, innen, in mir Freiheit und Entspannung zu wählen. Dann muss ich halt raus aus meinem Konstrukt, wie ich mir das vorgestellt habe. Also wenn ich dachte, oh, ich möchte mir jetzt auf der Couch gemütlich die Nägel lackieren und das fuckt mich jetzt so sehr ab, dass ich innerlich verkümmere sozusagen, während ich in dieser Einschlafbegleitung liege, dann habe ich natürlich ein Problem. Aber wenn ich in dem Moment den Move mache und sage, okay, Moment mal, was wollte ich denn eigentlich? Ich wollte Entspannung, okay, ich wollte Freiheit, okay. Da ich, ich entscheide mich in meinem inneren Universum für Entspannung und Freiheit. Dann spielt das gar nicht so eine große Rolle, wo das stattfindet. Verstehst du, was ich meine? Du hast in jedem Moment deines Lebens, egal wo du im Außen bist, und wir nehmen da jetzt mal Notsituationen raus, okay, so. Aber egal, wo du bist, die Wahl. Welche Frequenz in dir wählst du denn? Und glaubst du dieser Lüge deines Egos, dass das nur geht, wenn das außen die richtigen ähm, Bedingungen bereitstellt für dich? Glaubst du dieser Lüge oder kommst du in deine Manifestationspower, in egal welchem Moment, egal wie abgefuckt das Außen ist, in dir anzukommen und das zu wählen, was du wirklich möchtest. Und dann wird es spannend, weil da fängt Manifestation wirklich an. Und ich sage bewusst, dort fängt sie an. Weil das ist ein Dominoeffekt. Und das kann sich am Ende, wenn du diese Wahl im Hier und Jetzt triffst, das zu wählen, was du willst, unabhängig davon, wie das Außen ist, so, kann ein Domino und ein Ripple-Effekt haben auf dein ganzes Leben. Aber wenn du nicht im Hier und Jetzt mit dieser Wahl anfängst, dann kannst du auch nicht erwarten, dass irgendwie in drei Monaten alles anders ist. Weil wa was ist denn die Zukunft? Die Zukunft ist das Produkt der gegenwärtigen vergangenen Momente. Okay, nochmal. Die Zukunft ist das, was irgendwann mal rauskommt, als Summe ganz vieler Gegenwartsmomente sozusagen. Also wenn ich im Hier und Jetzt diese Entscheidung treffe, dann kommt irgendwann mal eine Zukunft raus. Aber wenn ich sie im Hier und Jetzt nicht treffe, diese Entscheidung, dann kann da auch keine äh, super kaugummi automatenmäßige Zukunft bei rauskommen, verstehst du, was ich meine? Und deswegen ist Manifestation nichts, was auf dem Reißbrett funktioniert. Mit einem Vision Board und mit einem, äh, ich finde es voll scheiße, wo ich jetzt gerade hier bin und ich bin auch maximal abgefuckt, aber ich wünsche mir jetzt ganz arg eine andere Zukunft. Das ist Bullshit. Der einzige Moment, in dem du was verändern kannst, ist das hier und jetzt in dem gegenwärtigen, jetzigen inneren Moment, so. mega spannende Folge, <lacht> wie ich finde, bis hierher. Ähm, und ich will mich auch an der Stelle ganz klar davon abgrenzen, natürlich müssen wir auch in die Handlung kommen. Also es geht natürlich nicht nur darum, ähm, egal was im Außen ist, nur dich innerlich so oder so einzustellen und dann ist irgendwie alles gut. Das ist ja auch Bullshit so. Aber das ist ein wichtiger Punkt, den wir eben nicht vergessen dürfen. Und ich habe das Gefühl, dass wir uns oftmals sehr, sehr abhängig machen von Dingen im Außen und denken, okay, nur wenn das Außen so oder so oder so ist, funktioniert das für mich. Ist aber Bullshit. Weil Manifestation ist etwas, was in dir geschieht und was dann einen Effekt hat auf deine äußere Welt. So. Um diese Geschichte mit der Einschlafbegleitung noch abzuschließen, es war super, super spannend. Ähm, ich lag dann da und habe mich in dem gegenwärtigen Moment dafür entschieden, in die Freiheit zu kommen. Obwohl ich im Außen nicht in der Freiheit war. <lacht> so, okay? Aber ich habe mich entschieden, meine Manifestationskraft dafür zu verwenden, in die Freiheit zu gehen. Ganz bewusst für mich. So. Und das ist einfach eine Inner Work. So. Und da kommen auch ganz viele Sachen wieder rein, die auch diese äh, ganz viele spiritisch sagen zum Thema Manifestation. Es geht auch um Dankbarkeit und komme jetzt in die Frequenz, als wär's schon so, also sowas hast du vielleicht schon mal irgendwo gehört, aber das ist für mich genau das. Lieg da in der Einschlafbegleitung und mach den Move von ich bin maximal fremdbestimmt und ich facke mich ab durch Innenschau und bewusste Manifestation in Okay, ich bin dankbar, dass ich hier gerade in diesem Bett liegen kann und meine Füße ausstrecken kann. Freiheit. Freiheit, Entspannung. So. Mein Tipp, wenn es um Manifestation geht. Finde heraus, was du wirklich, wirklich willst. Also welche, welches innere Gefühl steckt hinter deinem äußeren Wunsch und dann schau, wie du dein inneres Gefühl in dem gegenwärtigen Moment herstellen kannst unabhängig davon, was im Außen ist. Nochmal. Finde heraus, was steckt energetisch, frequenzmäßig, bedürfnismäßig, gefühlsmäßig, scheißegal, hinter deinem Wunsch, den du hast für deine Zukunft. Welches Bedürfnis steckt dahinter? Welcher, welches Gefühl? So Spüre dieses Gefühl. Was steckt dahinter? Und dann projiziere dieses Gefühl nicht auf irgendeine fiktive Zukunft, sondern finde es in dir. Im Hier- und jetzt, egal wo du bist, egal was du machst, egal was gerade abgeht und I promise, es ist möglich, wenn du mutig bist und wenn du aufhörst, diese Scheiße in dir zu glauben, dass du eine arme Wurscht bist, schwäbisch gesagt, so, okay, und dann entscheide dich dafür und manchmal braucht es kurz eine detektivische Arbeit dafür, also, ja, keine Ahnung, ähm, auch wieder ein banales Beispiel mit dieser mit dieser Einschlafbegleitung. Wo steckt denn die Entspannung und wo steckt denn die Freiheit in der Einschlafbegleitung? So. Wie kann ich mir das im jetzigen Moment kreieren? Was habe ich gemacht? Mich gestreckt, Füße ausgestreckt, Zehen gewackelt. Ah, geil, ich habe freie Zehen, Freiheit. So, okay. Da musst du aber deinen Verstand halt mal kurz überwinden, der dir halt sagt, du wirst erst maximal frei sein, wenn du jetzt aus diesem Bett aufstehen kannst. Völliger Bullshit. Es ist eine Sache, die du in dir finden kannst, egal wo du bist. Und du hast immer Möglichkeiten. So. Ja, dein Ego will dir halt immer sagen, dass sich maximal Dinge irgendwie krass verändern müssen. Und vor allem <lacht> im besten Fall genau in dieser controletti version wie dein Ego es dir vorschlägt. Und erst dann wirst du dich frei fühlen. Aber das ist halt einfach maximaler Bullshit. Und das ist einfach ähm, ja der Weg, den wir gehen müssen, um um wirklich zu checken, dass wir Creator sind in unserem Leben. Äh, Nochmal zurück diese, zu dieser Geschichte in der Einschaftsbegleitung. In dem Moment, wo ich mich dafür entschieden hatte, dieses Gefühl von Freiheit und von Entspannung was ich ja wollte, wirklich in mir zu finden, war das ein geiler Moment, weil, weil das, dieses Gefühl in mir immer größer wurde und immer größer und immer freier und immer freier. Und in diesem Prozess, dieses Gefühl in mir zu vergrößern, kamen mir dann auch immer mehr Möglichkeiten, was ich auch zum Beispiel im Außen verändern kann und jetzt kommt's, Also es ist natürlich nicht das Ende der Fahnenstange nur in dir zu arbeiten. Es geht natürlich auch darum, in die Umsetzung zu kommen. Aber der Ursprung ist immer in dir, weil sonst tust du es aus abgefuckten Beweggründen. Sonst tust du es aus Widerstand. Wenn ich in der Einschaftsbegleitung lege, eigentlich ein geiles Beispiel, und ich bin abgefuckt innerlich und ich habe mich noch nicht dafür innerlich entschieden, was ich eigentlich will und das in mir wachsen lassen, dann liege ich da und bin, im Widerstand, bin im Vermeiden, bin in der Abgefucktheit und dann fange ich vielleicht auch an, aus der Panik heraus Sachen zu machen, die vielleicht auch nicht so unbedingt schlau sind für den Moment. Zum Beispiel mein Kind anzumotzen, dass es jetzt endlich schlafen soll, weil ich meine Freiheit haben will, ja super, wird wahrscheinlich <lacht> nicht unbedingt dazu führen, dass mein Kind schneller einschläft, so, okay? Mhm. In dem Moment, als ich dann aber mich dafür entschieden hatte, erstmal den Raum in mir zu öffnen, kamen mir halt voll viele Ideen, was ich machen kann in dem Moment. So. Und dann habe ich am Ende auch eine coole Lösung gefunden, die sowohl für mich als auch für mein Kind cool waren, wie ich meine Freiheit bekommen konnte und er trotzdem ein sicheres Gefühl hatte und, 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 und. Der Ursprung war in mir. So. Also, sehr lange Rede für einen relativ kurzen, aber doch tiefen Sinn. Manifestation findet immer in dir statt und im gegenwärtigen Moment und nicht in einer Vorstellung über deine Zukunft. Und ich habe es vorher gesagt, ähm, wir müssen es abgrenzen zum Thema Ziele. Natürlich ist es geil, Ziele zu haben es ist auch mega wichtig, Ziele zu haben. Es ist auch mega wichtig, Visionen zu haben, Werte zu haben, Ideen über deine Zukunft, ja ganz klar, weil Deine Man Manifestationsskills müssen ja auch aus irgendwas gespeist werden. Also, wenn du nicht weißt, was du für deine Zukunft willst, so, dann ist das auch nicht geil für dein Leben. Aber ich persönlich empfinde, dass wir einfach da eine Abgrenzung machen müssen zwischen, was ist Manifestation, also die, das Kreieren deiner Umstände und was ist, ich habe Ziele für die Zukunft. Diese zwei Sachen sind zwei Verschiedene Paar Schuhe meiner Meinung nach. Und es ist auch nicht so, dass Manifestation oder ich kreiere mal mein Leben ein Selbstbedienungsladen ist. Und darauf will ich jetzt auch noch hinaus. Weil oftmals wird einem das so verkauft, in diesem Manifestationstrend, dass du dir nur genug irgendwas wünschen musst. Zum Beispiel genug Geld oder eine geile Karre oder deinen geilen Job oder was weiß ich. Oder eine geile Partnerschaft oder so. Und am Ende bekommst du das genauso, wie du dir das gewünscht hast. Aber das ist, okay, einfach meine Meinung, falsch. <lacht> Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das, mich traue, so klar auszusprechen. Aber das ist falsch. Meiner Meinung nach ist das einfach falsch. <lacht> so. Du, es, 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 so funktioniert das Leben nicht. So. Und ich sage euch das nicht, weil ich euch das nicht gönne, wenn eure Wünsche in Erfüllung gehen, sondern ich sage euch das, weil ich verdammt tief in diesem Game drin bin, Mann. Und weil ich auch verdammt viele Menschen schon auf diesem Weg begleitet habe. Und ich glaube da einfach nicht dran. Und ich glaube, das ist einfach eine scheiß Illusion. Warum? Weil wir als Menschheit noch nicht den Status erreicht haben unseres Bewusstseins, zu checken, was wirklich, wirklich gut für uns ist. <lacht> okay, und jetzt wird es ein bisschen spiri, pass auf. Warum ist das Leben kein Selbstbedienungsladen? Warum wünschst du dir nicht einfach irgendwas und drückst auf den Knopf und das passiert automatisch, wenn du nur genug manifestierst? Weil das, was du brauchst und das, was du willst, oftmals zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Und wenn wir jetzt spirituell werden, dann kann ich sagen, und das Universum weiß das. Das Universum, was auch immer das ist, weiß, dass du ein kleines Menschlein bist mit deinen unterbewussten Programmen, mit deinen schwarzen Löchern, mit deinen Mustern, Glaubenssätzen, whatever. Und wir haben sie alle. Außer wir sind vielleicht wirklich krass erleuchtete Engelswesen, aber da sind wir halt noch nicht im Kollektiv. so ähm, Und das Universum weiß das. ja Und deswegen gibt es uns das, was gut für uns ist. Das, was wir wirklich brauchen und nicht das, was wir wollen. <lacht> okay? Und wenn wir jetzt von Manifestation sprechen, okay, dann geht es nicht darum, was wir wollen, nicht nur, sondern auch darum, was wir brauchen. Ich versuche es dir ein bisschen ähm, klarer zu machen mit einem Beispiel. Stell dir mal vor, es gibt eine Person, diese Person wünscht sich ganz, ganz dolle ähm, Erfolg im Job. So, Die Person wünscht sich, von der Chefin oder dem Chef endlich gesehen zu werden, so. Und die Person wünscht sich das so sehr, diese Beförderung und diese, diesen Weg zu gehen, diese Karriere leiter emporzusteigen. Und diese Person ist so, wie sie gestrickt ist und mit allen unbewussten und bewussten Rucksäcken der festen Überzeugung, dass diese Beförderung genau das ist, was diese Person braucht und will und ja, dass das der richtige Weg ist. So. Was diese Person aber nicht auf dem Schirm hat, zum Beispiel, weil sie ein kleines Menschlein ist und nicht der liebe Gott, ist zum Beispiel, dass dieser Wunsch nach dieser Beförderung gespeist ist aus, keine Ahnung, alten Themen, zum Beispiel aus ihrer Kindheit beispielsweise. Um es jetzt mal relativ einfach zu machen. Die Mama hat dieser Person zum Beispiel immer das Gefühl gegeben, nicht gut genug zu sein oder das Kind hat sich damals irgendwie nicht gesehen gefühlt in den Fähigkeiten und durfte sich nicht ausdrücken oder wurde nicht genug gefeiert für die Einzigartigkeit und wurde nicht in ihrem puren Sein erkannt, was auch immer. so Es geht ja vielen von uns so, also ist das ein relativ äh, gutes Beispiel eigentlich. So, und mit diesen Prägungen, mit diesem nicht gesehen werden Rucksack, geht diese Person dann also durch die Welt, hat Teile davon vielleicht sogar bewusst, Teile davon auch unbewusst am Start und entwickelt eben diesen Wunsch, endlich befördert zu werden und beruflich erfolgreich zu sein. So, dann setzt sich diese Person vielleicht sogar hin und manifestiert das im Mondlicht <lacht> mit Räucherstäbchen-Duft in der Nase. Und wundert sich dann, verdammte Axt, warum erlebe ich einen beruflichen Misserfolg nach dem anderen? So eine Scheiße, ich wurde nicht befördert, sondern ich wurde sogar rausgeschmissen. Und ich habe von meiner Chefin auch noch den maximalen Abfuck erfahren und die hat sich so, genauso verhalten wie meine Mutter damals mir gegenüber. Ja, toll. So, und jetzt haben wir die Möglichkeit, wenn wir diese Person sind, entweder drauf zu gucken und sagen, ich habe es nicht gut genug manifestiert, oder ins Vertrauen zu gehen und den Satz zu verstehen, den ich, den ich vorher gesagt habe, nämlich den Satz, es geht nicht darum, was wir wollen im Leben, sondern es geht darum, was wir brauchen. Und da braucht es ein gewisses Vertrauen auch in unser Leben, in das Leben und auch in das Universum. Warum? Weil für diese Person an dem Punkt, wo sie steht in ihrem Leben, wäre es vielleicht total beschissen gewesen, diese Beförderung wirklich zu bekommen, weil diese Person weiterhin sich und vielleicht noch viel mehr davon abhängig gemacht hätte, den Erfolg und die Bestätigung und das Gesehenwerden im Außen zu suchen. Wenn diese Person die Beförderung bekommen hätte, wäre es ein Pflaster gewesen auf ihre klaffende Wunde. Die klaffende Wunde in sich, des ich bin nicht gut genug so, wie ich bin mit meinem puren Dasein. Mit meinem puren Sein, einfach nur, wenn ich da sitze und atme. So, wenn die Person das für sich noch nicht erreicht hat, dann ist es ein viel größeres Geschenk des Universums, ihr das immer und immer wieder zu spiegeln und die Person in Situationen zu bringen, in, der, in denen sie gezwungen ist dazu, wirklich hinzuschauen gezwungen ist dazu, sich diesen Minderwertigkeitsgefühlen in sich wirklich zu widmen, anstatt die Verantwortung ins Außen abzugeben, die Verantwortung an die Chefin abzugeben oder den Chef und zu sagen, wenn ich befördert wäre, werde und du gibst mir das Gefühl, dass ich gut genug bin, dann ist mein Thema gelöst. Ein Scheißdreck, Alter. It's about your inner work. Also, es geht nicht darum, die im Außen irgendwie, welche Pflaster zu kreieren, die dich davon ablenken, dass du dich innerlich scheiße fühlst, so funktioniert es eben nicht. Und das ist die Ebene der Manif Manifestation, <lacht> ich habe es kein einziges Mal richtig gesagt in der Folge, das ist die Ebene der Manifestation, die so oft vergessen wird, dass wir halt nicht alles im Blick haben und nicht so bewusst sind, dass wir all unsere Themen schon gelöst und gecheckt haben. Und dass dieses Leben nicht dazu da ist, uns einfach nur blind jeden Wunsch zu erfüllen, sondern dieses Leben ist dazu da, dass wir Erfahrungen machen, dass wir wachsen und meiner Meinung nach auch dazu da, dass wir wirklich Erkenntnisse machen und dieses Universum wirklich kennenlernen und seine Gesetzmäßigkeiten. Ja, und deswegen ist auch Demut ein extrem wichtiger Punkt, wenn es um Manifestation geht. Leute, lasst mal alle wieder einen Ticken demütig werden vor diesem Leben. Und lasst mal bitte rauskommen aus diesem unfassbaren Größenwahn, der auch in, in, in der Menschheit sich eingenistet hat, habe ich so tatsächlich das Gefühl, von ich als einzelner Mensch weiß ganz genau, was gut für mich ist. So. Also auf Ebenen natürlich, ja, ihr müsst es jetzt hier gerade trennen, natürlich weißt du, was gut für dich ist, aber auf diesen Ebenen, auf denen Manifestation zum Beispiel funktioniert, sind wir im Kollektiv noch nicht so weit, dass du das alles überblicken kannst. Du hast keinen hundertprozentigen Zugriff auf alle deine unterbewussten Prägungen und Muster und was weiß ich was. Ich habe das auch nicht. Es kommt Stück für Stück ans Tageslicht, je mehr wir uns damit beschäftigen. Aber wir sind halt noch nicht diese aufgestiegenen Meister, Alter. Es gibt so viel Verborgenes in uns. Und das Leben ist dazu da, uns auch dazu helfen, das zu entdecken, Stück für Stück. Und deswegen gibt es diesen Knopf halt nicht, auf den du draufdrücken kannst und sagen kannst, das, was ich mir wünsche, geht jetzt so in Erfüllung, weil das Leben liebt mich. Bullshit. Ja, das Leben liebt dich und deswegen schickt es dir auch genau die Sachen, die du brauchst, um zu wachsen. Nochmal, der Spruch ist, ähm, es geht nicht darum, was du willst, sondern darum, was du brauchst. Auch oftmals. Und wenn wir diese Erkenntnis mal zusammenbringen mit diesem ganzen Manifestationsgame, dann ergibt sich daraus Folgendes. Du hast es sicherlich schon selbst erlebt, dass du oftmals im Nachhinein vielleicht sogar gesagt hast, krass, diese Situation war total gut für mich, weil ich habe was aus ihr gelernt. So. Und hätte ich es mir anders wünschen können, dann hätte ich es mir anders gewünscht, aber dann hätte ich auch nicht diese oder jeden Step, jene Steps gemacht. So. so viel zum Thema, es geht nicht darum, was du dir wünschst auf einer oberflächlichen Ebene, sondern es geht vor allem darum, was du wirklich brauchst. Und deswegen hat Manifestation auch ganz, ganz viel mit Loslassen zu tun. Das ist eine wichtige, wichtige Erkenntnis zu dem Thema. Wir sind nur kleine, süße, süßes Menschleins. So. Wir haben nicht den Gesamtüberblick. Alles, was wir machen können, ist, uns im gegenwärtigen Moment in die gewünschte Schwingungsfrequenz zu versetzen. Ja, und dann loszulassen und das Universum seinen Job machen zu lassen. Und wir müssen aufhören zu bewerten. Wir müssen aufhören zu sagen, mein Leben ist nur dann erfolgreich, wenn ich mir Karre, Job, Partnerschaft und Kohle XY manifestiere. Das ist völliger Quark. Weil vielleicht ist für dich, auf Ebenen, die du gar nicht checkst, genau das Erfolg, keine Ahnung, eben zum Beispiel die Kohle nicht zu haben, damit du uralte Kacke heilen kannst und in eine wahrhaftige finanzielle Freiheit zum Beispiel finden kannst. Verstehst du, was ich meine? Oder vielleicht ist es für dich genau das Richtige, die Partnerschaft jetzt erstmal noch nicht zu leben, damit du erstmal in, keine Ahnung, deine Eigenständigkeit zum Beispiel kommst. Wer bist du denn bitte? Um dich über das Universum zu erheben und zu meinen, du hast ja alles geblickt und gecheckt, um den Kontrolleur spielen zu können. Und das meine ich mit menschlichen Größenwahn. Und das habe ich irgendwann mal in meinem Leben auch erkannt. Lass los und genieß die Show. Lass los und genieß die Show. Und alles, was du tun kannst, und das hat nichts mit Lähmung oder ich gebe auf oder 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 zu tun, aber alles, was du tun kannst, ist, dass ich dich im gegenwärtigen Moment in die Frequenz zu versetzen, in der du sein willst. Und so funktioniert Manifestation. Ja, genau so funktioniert Manifestation, zu wissen, du hast im gegenwärtigen Moment, jetzt hier, wo du bist, alles in der Hand, dein gesamtes Universum in der Hand und du kannst dich entscheiden, was du innerlich in dir nähren willst. Willst du den Abfuck nähren oder willst du die Freiheit nähren? Willst du, keine Ahnung, das Wohlbefinden nähren oder den Stress? Was wählst du für dich im Hier und Jetzt in dir drin und wie bringst du das in die Welt? Das ist Manifestation und gleichzeitig, und das ist das geilste Paradoxon im ganzen Universum, gleichzeitig loszulassen, gleichzeitig zu wissen, Fuck, ich habe es nicht in der Hand. Also dieses Paradoxon zwischen ich habe alles in der Hand, im Jetzt und Hier, <lacht> und ich habe nichts in der Hand für die Zukunft, das ist dieses abgefahrene Paradoxon der Manifestation. Verstehst du, was ich meine? Dieses, diese, diese Mischung aus völliger Ermächtigung, ich wähle, wie ich mich fühle und in welchen Zustand ich kommen will, und auf der anderen Seite das Vertrauen zu haben und wirklich loszulassen. Es ist ein Paradoxon, auf der einen Seite zwar die Kontrolle zu haben, nämlich die Art des Gefühls, das ich in mir wähle, und auf der anderen Seite die Kontrolle eben gar nicht zu haben, weil wir haben die Kontrolle nicht. Und ich weiß nicht, ob du jetzt mittlerweile, wenn du bis hierher gehört hast, mega cool, also ob du mittlerweile checkst, was ich meine mit toxischen Manifestationstrend, weil das Thema ist so komplex und es geht so weit darüber hinaus, dich in Anführungsstrichen einfach nur in einem Seminar hinzusetzen, ein Vision Board zu machen und dir vorzustellen, wie schön das ist. Es ist trotzdem cool, dass du das machst. Und ich will dich gar nicht, falls du auf dem Weg bist, davon gar nicht abbringen. Überhaupt nicht. Das ist auch mega, mega gut. Wichtig ist nur, dass du die anderen Ebenen zumindest mal gehört hast, um nicht in diese Abwärtsspirale von Selbstverurteilung reinzukommen, wenn es eben nicht klappt, was du dir da Tolles gewünscht hast. So. Und deswegen mache ich diese Folge. Also Manifestation ist das geilste Paradoxon im ganzen Universum, um das nochmal zu sagen, aus. Ich habe im gegenwärtigen Moment die volle Kontrolle und ich habe alles in der Hand, was ich in mir ausrichte. Und gleichzeitig muss ich mich mit den, dem Gedanken anfreunden, gar nichts in der Hand zu haben. <lacht> und darf meinen Verstand oder mein Kontrolletti, ähm, ich irgendwie zügeln und darf mich darauf einlassen, auf... Ja, Vertrauen ins Leben und genießt den Ride. Und das Schöne ist, wenn wir mit diesen beiden Seiten arbeiten, zum einen Vertrauen ins Leben, zum anderen immer mehr Achtsamkeit über wie gehe ich mit dem gegenwärtigen Moment um, genau auf diese Art und Weise können wir dann auch Stück für Stück wirklich unser Leben manifestieren, unser Leben verändern, wirklich in die Handlung kommen, wirklich in die Veränderung kommen, wirklich Stück für Stück auch in das Leben kommen oder in eine Art Leben kommen, wie wir uns das wirklich wünschen. Also natürlich ist das Leben kein Selbstbedienungsladen und es gibt keinen Knopf, auf den du drücken kannst und es läuft alles so, wie du dir das in deinem Verstand ausgemalt hast. Ich glaube nicht, dass es das so funktioniert. Und gleichzeitig mh, gibt es natürlich einen gewissen Spielraum, eben mit diesen Sachen zu arbeiten. Erstens Bewusstwerdung der unterbewussten Programme bewusst werden, was dich da wirklich steuert, wie die Brille wirklich aussieht, die du auf hast. Ganz, ganz wichtig, weil nochmal, wir manifestieren sowieso immer, ja. Und vielleicht manifestieren wir nicht jeden Tag, ob keine Ahnung jetzt ein Porsche vor unserer Tür steht, aber wir manifestieren unsere Sicht auf die Dinge und wir manifestieren auch, wie wir mit den Dingen in unserem Leben umgehen. Also Punkt eins, Punkt 2 im gegenwärtigen Moment ankommen und in dir das Feld nähren, was du willst, und das findest du, in dir, in dir wirklich die Frequenz erhöhen oder vergrößern, dich in dir für das Gefühl entscheiden, was du haben willst, egal wie dein Außen aussieht. Und aus dieser Energie heraus auch dann zu gucken, okay, wie kann ich im Hier und Jetzt in die Handlung kommen, um das wirklich umzusetzen, was ich haben will. So. Und da kreativ zu werden und sagen, okay, keine Ahnung, ähm, ich wünsche mir Entspannung, also was weiß ich, anstatt zu kochen, bestelle ich mir eine Pizza. Und ja, da fängt es dann an, weniger romantisch und Magic zu werden, als dass uns das auch irgendwelche Gurus da draußen immer verkaufen oder manche zumindest, ja. Und da ist auch dann deine Aufgabe, <lacht> nicht ins Bewerten zu gehen. Weil. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich sehr toxisch finde bei diesem ganzen Manifestationsding. Wir sind halt nicht alle gleich und wir können halt nicht alle auf diesem Erdball auf, keine Ahnung, Honolulu sitzen und uns die Cocktails reinpfeifen, und egal, wie sehr wir uns das alle manifestieren, das wird halt nicht passieren. Weil wenn halt sieben Milliarden Leute auf Honolulu sitzen und sich Cocktails reinpfeifen, gibt es halt niemanden, der die Trägsarbeit macht. Entschuldigung, das muss ich einfach so sagen. Es funktioniert nicht, dass wir uns ein fantastisches Bild kreieren unseres Lebens. Das ist nicht das Leben. Und all diese Gedanken entspringen ja sowieso nur unserer Bewertung. So. Und das ist das Geile. Du kannst trotzdem, auch wenn es für dich vielleicht nicht dran ist, auf Honolulu-Cocktails zu schlürfen, kannst du trotzdem ein 100% glückliches und freies und tolles und wundervolles Leben haben. Es ist die innere Arbeit, die dahin führt. Und das wirkliche Hinschauen, die rosa-rote Brille abzunehmen. Wir sind halt nicht alle Hollywood-Stars. Wir sind auch nicht alle steinreich und das ist auch nicht das, was diese Welt braucht. Und ich hoffe wirklich, dass du fühlst, warum diese Folge so wichtig ist. Also bitte, falls dir die hier gefällt, teil die bitte mit allen Leuten, die du kennst. Weil das ist so ein ganz gefährlicher Ast, auf, der, auf dem wir hier so alle sitzen. So Auch in den modernen Medien, dieses äh, verzerrte Bild von Erfolg. Dieses, wir müssen alle massiv in der Kohle schwimmen, wir müssen alle Influencer sein, wir müssen alle durch die Welt jetten und auf Honolulu Cocktails sippen das ist halt einfach nicht the way für die Menschheit, Mann. Wahres Glück und wahrer Erfolg sind, sehen nicht für alle Menschen gleich aus, verstehst du? So. Und es kann allein schon da voll der hilfreiche Move sein, sich mal wirklich zu hinterfragen, wo, woher kommen denn auch unsere Wünsche, die wir da so haben? Ist das denn wirklich deins? Woher kommt das? Und es sagt sich so leicht, aber wir sind alle in dieser Medienwelt aufgewachsen. Ich kann mich noch erinnern, damals Mini-Playback-Show, oh mein Gott, wie gerne wollten wir da alle hin, so. Alle, <lacht> alle. Und allein da <lacht> wurde schon dieses Bild genährt von, bei mir zum Beispiel, wenn du auf der Bühne stehst im Scheinwerferlicht, im Rampenlicht, dann bist du glücklich. Hey, wie viel hat das dann wirklich mit meinem wirklichen Ich zu tun? Liebe Leute, wir sollten aufhören, uns irgendein Bullshit zu manifestieren, nur weil wir denken, aus unterbewussten Gründen, das wäre der Weg zum Glück. Dabei sind wir einfach auch in einem gewissen geprägten Gesellschaftsbild aufgewachsen von Erfolg und von Glück. Ja, und dieses Bild von Erfolg und von Glück, das wir unter, unterbewusst aus gesellschaftlicher Prägung mit uns tragen, sei es jetzt Geld oder ein Star zu sein oder was auch immer es bei dir ist, ähm, kann dann tatsächlich auch dazu führen, wenn wir das nicht auf dem Schirm haben, dass wir die ganze Zeit im Widerstand sind gegen unser tatsächliches Leben und uns irgendwelche abstrusen Dinge und eigentlich unpassenden Dinge für uns selber wünschen, und damit dann so ein ähm, so ein die Katze beißt sich in Schwanz Moment erschaffen weil stell dir mal vor also wenn du das jetzt in Zusammenhang bringst mit allem was ich vorher gesagt habe ich habe gesagt Manifestation ist etwas das in deinem Inneren abläuft im gegenwärtigen Moment so und stell dir mal vor du hast irgendein Bild von Erfolg in dir ein Bild das überhaupt nicht zu dir passt und das ist überhaupt nicht das überhaupt gar keinen Sinn macht auch für dich tatsächlich was auch immer es ist keine Ahnung Germany's next top model zu werden zum Beispiel whatever it is so. aber das ist nur gespeist dieser Wunsch Germany's next top model zu werden weil du äh, immer als kleines Mädchen Heidi Klum gesuchtet hast so ja. Das hat aber nichts mit deinen, mit deinen wirklichen Bedürfnissen und deinem wirklichen Leben zu tun. So. Dann bist du in dem gegenwärtigen Moment ständig im Widerstand gegen dich selbst und hast eine innere Frequenz von Abfuck. So. Hast eine innere Frequenz von Unzufriedenheit. Und wie gehst du dann durch das Leben? Unzufrieden, richtig. Und wie, wie reagierst du auf alle möglichen Momente? Unzufrieden, richtig. Und was erschaffst du dir 24/7 unterbewusst, weil du diese unzufriedene Scheißbrille auf hast? Unzufriedenheit, Erfolglosigkeit und 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 und. Und dabei ist sich die Katze in den Schwanz beziehungsweise das ist deine Scheiß Patt Situation. Das heißt, es geht nicht nur darum, wirklich ähm, keine Ahnung in dir alles zu verändern, damit Du die Frequenz deines Wunsches annimmst, sondern auch gleichzeitig, und es ist mega wichtig, das zu sagen, wenn es ums Thema Manifestation geht, dich zu fragen: Ist dein Wunsch wirklich dein Wunsch? Dient er dir denn wirklich? Dient er der Welt? Oder ist das irgendwas, was du sonst woher hast, wie diese Heidi Klum und GNTM-Prägung oder Mini-Playback-Show oder. Prinzessin auf der Erbse, was auch immer, spielt auch überhaupt gar keine Rolle. So, du verstehst, was ich meine. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass sich ganz, ganz viele Menschen in genau dieser patt situation befinden. Und wenn du dann auch noch <lacht> auf so einen Manifestationscoach triffst, der dir sagt, ey Baby, du musst nur noch drei Vision Boards zusätzlich machen pro Woche, und dir die Heidi noch auf die Stirn tackern, dann, dann ist es richtig scheiße, Mann. Und dann kannst du dich richtig tief in die Scheiße manövrieren. Und das wünsche ich wirklich keinem Menschen, weil das ist dann so weit weg von persönlichem Glück und persönlichem Erfolg. Ja, Alter. Ja, liebe Leute, das war es jetzt eigentlich tatsächlich schon mit der Manifestationsfolge. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Falls sie euch gefallen hat, ähm, teilt sie bitte. Ich möchte euch jetzt am Abschluss noch einen Moment äh, erzählen, in dem ich äh, damals Anfang, Mitte 20, manifestiert habe, ohne es zu wissen. So als letzten positiven Ausgang <lacht> dieser Folge. Und zwar war das äh, der Moment, als ich angenommen wurde ähm, an meiner äh, Musikhochschule. Und es war ein Moment, der war relativ aussichtslos eigentlich. Man muss wissen an dieser Stelle, auf diesem Studienplatz gab es unfassbar viele BewerberInnen und es gab einen, beziehungsweise am Ende zwei, aber es gab eigentlich nur einen Studienplatz. Ja, und dann läuft es da so krass, weil dann gehst du da rein zu dieser Aufnahmeprüfung dann stehen da irgendwie, was weiß ich, wie viele SängerInnen in diesem Flur, also wirklich, wirklich viele und tolle Menschen, die dann da so ihre Übungen machen und krass gestylt sind und irgendwie voll die krassen Personen halt einfach und du kommst da, da so rein als Anfang-Mitte-20-jährige Mira und fühlst sie sowieso schon wie die wie das hässlichste aller hässlichen Endlein auf allen Ebenen und dann kommst du da rein und denkst so, scheiße, so und ähm ja, ich äh, habe dann davor gesungen und so und ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich diesen Studienplatz überhaupt bekomme. So, Das heißt, ich habe eigentlich auf Manifestationsebene, wenn man jetzt den Leuten glauben möchte, die über Manifestation sprechen, alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Weil ich habe ja nicht an mich geglaubt. Ich habe es auch nicht positiv visualisiert. Ich habe auch kein Vision Board gemacht und ich habe auch nicht mich in die Frequenz. Moment, stopp, das, das stimmt nicht. Aber ich habe auf jeden Fall nicht dran geglaubt. So. <lacht> ich war äh, nicht davon überzeugt, dass das funktioniert. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe eigentlich ehrlich gesagt die Sache schon abgeschrieben gehabt, weil ich niemals dachte, dass ich das jemals, also dass das irgendwie funktioniert. Und dann saß ich aber zu Hause in meinem WG-Zimmer danach und ich habe eine Entscheidung getroffen in diesem Moment. Und diese Entscheidung, die hieß folgendermaßen, und zwar, ich bin Musikerin. Egal, was passiert mit dieser Musikhochschule, ich bin Musikerin. Und ich habe in dem Moment, und das war eine Zeit in meinem Leben, äh, die war auch abgefahren und scheiße so, also ich sollte dann irgendwie, also ich habe meinen Vater dann nochmal nach Geld gefragt oder so, der wollte mir da nichts geben, hat gesagt, mach doch eine Ausbildung bei der Bank und so. Und ich war so, Alter, was zur Hölle, so scheiße. Und ich war an so einem Punkt in meinem Leben, wo ich eine Entscheidung treffen musste, so für mich. Und ich habe die Entscheidung getroffen nach dieser Aufnahmeprüfung. Ich habe entschieden, ich bin Musikerin. Und zwar bin ich das unabhängig davon, was im Außen passiert. Egal, ob ich diesen Studienplatz kriege oder nicht. Ich werde ab sofort Musik machen als Beruf. So. Und in dem Moment weiß ich noch, wie ich da saß in meinem WG-Zimmer und wie ich dieses Gefühl, Musikerin zu sein, in mir drin gewählt habe. Unabhängig davon, was die Jury da sagt von der Musikhochschule. So. Und das war, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, als ich diese Macht und diese Power in mir gespürt habe, krass, ich habe die Wahl, mich auszurichten nach dem, was ich wirklich will. Und in dem Moment habe ich das Vertrauen in mir gespürt, egal was im Außen auf mich zukommt, egal ob ich den Studienplatz kriege, egal ob ich, keine Ahnung, ähm, ob es Widrigkeiten geben würde oder nicht, no matter what, ich werde immer irgendeine kreative, keine Ahnung, Möglichkeit finden, mir meine Kohle mit Musik zu verdienen. Und in dem Moment bin ich so weit gegangen, dass ich gesagt und wenn ich Straßenmusikerin werde, es ist scheißegal, ich bin Musikerin, ich wähle die Musik in mir als großen, großen Teil meines Lebens. Okay, also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe diese Entscheidung getroffen in mir selbst. Und ich habe losgelassen, und ich habe mich nicht abhängig davon gemacht, ob irgendeine Jury außerhalb meines Einflussbereichs mir diesen Studienplatz gibt oder nicht. Ich habe es für mich gewählt. So. Und was ist passiert? Ich habe den Studienplatz tatsächlich bekommen und ich glaube mittlerweile, dass dadurch, dass ich diesen Move innerlich gemacht habe, das zu wählen, ich auch diesen Weg frei gemacht habe, das ist mein persönlicher Glaube, aber am Ende spielt es auch keine Rolle. Weil ich hatte die Entscheidung getroffen, es zu machen. No matter what. No matter what. Und ich habe mich innerlich entschieden. Und gleichzeitig habe ich losgelassen. Und ich bin nicht dem Bild gefolgt von, ich muss jetzt hier sitzen, die nächsten drei Wochen, und muss mit meinen Gedanken ständig bei dieser Jury sein und bei dieser zukunfts -Mira, die den Studienplatz bekommen hat. Das hätte für mich in dem Moment überhaupt gar nichts gebracht. So. Weil es ging darum, es in mir zu erlauben, Musikerin zu sein. Versteht ihr? Es hatte nichts mit dieser Jury zu tun. Es war mein eigener Prozess. Ich musste mir erlauben, Musikerin zu sein, Musik zu machen. Du musst dir erlauben, glücklich zu sein, in Fülle zu leben. Du musst das für dich in dir wählen, egal was das Außen macht, in dein Vertrauen zu gehen, den Mut zu haben, dich an den Abgrund zu stellen und zu sagen, ja, ich spring da jetzt rein. Ich spring da rein, weil ich das für mich will. So. Und ich glaube, dass das Manifestation ist. Und es hat nichts damit zu tun, dass du dir das Cocktail Sippen auf Honolulu manifestierst. Sondern es hat mit damit zu tun, dass du die freie Wahl hast, in deinem Leben das zu tun, was du möchtest, so in deinen Umständen, in deinem gegenwärtigen Moment. Und ich glaube, da kann so ein Potenzial drin stecken, dass sich dann tatsächlich auch die Umstände im Außen verändern können. Vorausgesetzt, es ist dir dienlich. Und da kommt die Demut mit rein. Da kommt die Demut mit rein, zu sagen: Okay, ich lehne mich zurück und genieße die Show. Ich bin nicht Gott, ich bin ein Mensch. Ich bin ein Teil des großen Ganzen, aber ich bin nicht das große Ganze. Und es gibt halt noch was außerhalb von mir selbst. So. <lacht> Und wer bin ich, äh, entscheiden zu können, was am Ende irgendwie das Richtige oder das Falsche für mich ist. So. Ich kann mich dazu entscheiden, Musikerin zu sein. Ich kann mich als Musikerin fühlen, voll und ganz. Ich kann jetzt hier sitzen und sagen, ich gebe alle meinen, alle meinen inneren Raum der Musikalität und, 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 und. Aber ich kann nicht bestimmen, ob diese Jury da draußen mich auswählt oder ob sie es nicht auswählt und am Ende ist das genau die, dieses geile Paradoxon der Manifestation, ich habe in mir, ich habe alles in der Hand ich habe die Wahl, bin ich in mir drin, in der Frequenz einer Musikerin oder bin ich es nicht aber ich habe gleichzeitig nichts in der, Wahl, in der Hand so. und das ist das Paradoxon ich mache mich unabhängig von dem was in, im Außen wirklich passiert ich finde es so ein wahnsinnig spannendes Thema. Und ich glaube, ich könnte noch 100 Milliarden Jahre darüber reden, ähm, weil es so, 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 so viele Ebenen hat, Ebenen hat. Und ich glaube, ich bin auch mit der Folge sicherlich nicht allen Ebenen gerecht geworden. Und wenn du jetzt denkst, ah, Mira, aber das hast du jetzt vergessen oder so, dann ey, ähm, sorry for that, ja, weil das Thema ist, glaube ich, eins der komplexesten Themen, weil es am Ende natürlich auch ähm, ja, es ist die Existenz, Mann. <lacht> es geht um die Existenz und es geht um so viele Dinge, ähm, die wir noch lange nicht geblickt haben, Mann. Also Philipp liest ja da manchmal irgendwelche Bücher, Alter, Schwede, ja auch im physikalischen Feld, Quantenphysik und what the hell. Also wir sind da in unserem jetzigen Bewusstseins- und Wissensstand auf dieser Welt wirklich kleine Würstle. <lacht> und ich finde es halt dann manchmal so witzig, ja, ähm, dass sich halt einfach irgendwelche Leute da hinsetzen und sagen, ähm, so ist es oder so ist es nicht. Und auch wenn es jetzt erst am Ende der Folge kommt, das, was ihr heute gehört habt, das ist halt meine persönliche Meinung, meine persönliche Erfahrung und mein Versuch, dieses... Riesenkomplexe Dinge namens Leben, menschliches Dasein, innere, äußere Welt, was auch immer, zu versuchen zu beleuchten für euch. Ja, das ist auch schon alles. Ja, ich sage nicht, so oder so ist es oder so ist, oder so ist es nicht. Ich kann einfach nur darstellen und sagen, es ist halt nicht so einfach weil es komplex ist und ich glaube, auf diese Sache können wir uns am Ende vielleicht einigen. Es ist ein mega komplexes Thema und ich finde es einfach, es macht einfach Spaß, in die Forschung zu gehen damit. So, es macht Spaß, das Bewusstsein dahingehend, dahingehend zu erweitern und so können wir auch sicherstellen, dass wir uns zum Beispiel gegenseitig nicht die Köpfe einschlagen, indem wir einfach alle vielleicht mal wieder klarkommen und uns darauf einigen, dass Dinge sehr komplex sind in diesem Leben und in dieser Welt und dass wir halt alle nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. So. Apropos Philipp, der diese äh, äh, Bücher liest, ich möchte an dieser Stelle noch mal eine ganz riesengroße Einladung aussprechen. Ähm, heute ist Dienstagabend und du hast exakt noch anderthalb Tage Zeit, eigentlich nur ein dich anzumelden für das beim das am Samstag stattfindet mit Philipp und mir zum Thema Liebe und Partnerschaft und bewusste Beziehung, raus aus dem Ego, rein in die Liebe, raus aus den toxischen Mustern, die wir alle in uns tragen, rein in wirkliche Nähe und Verbindung und Freiheit und so. Also es wird geil am Samstag. Bitte melde dich an, weil es wird dich safe auf das nächste Level heben. Wir haben so viel Liebe da reingepackt in dieses Bamsena. Und ich freue mich schon mega drauf, das auch mit dir gemeinsam und mit Philipp gemeinsam zu erleben. Solltest du am Samstag, den 1. April, keine Zeit haben, kein Problem, du kannst dir das beim Senat trotzdem sichern, das kostet nur 25 Euro, das ist ganz bewusst ein sehr günstiger Preis, weil wir wollen ja diese Bewusstseinsentwicklung, sage ich jetzt mal, aus diesem elitären Elfenbeinturm rausholen und das auch für die breite Masse zugänglich machen, auch für Menschen, die sich jetzt vielleicht nicht ein Partnerschaftsseminar für 300 Euro gönnen würden. Das bedeutet aber nicht, dass unser Seminar weniger wert ist. Ganz, ganz im Gegenteil. Ähm, wir sind da A, top ausgebildet in dem, was wir machen und B, sind wir, wie ihr vielleicht in der letzten Folge schon gehört habt, auch selber äh, durch einige ähm, Erkenntnisprozesse gegangen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, melde dich an zum Seminar am Samstag oder für die Aufzeichnung. 25 Tacken kostet das jetzt. Es wird später auch in den Shop kommen, dann wird es aber teurer. Also, Genau, ich würde mich freuen, wenn du dich anmeldest. Ähm, sei mit dabei und hebe deine Beziehungen in deinem Umfeld aufs nächste Level. Ich freue mich auf dich, wird mega cool und ja, was bleibt mir noch zu sagen. Äh, teil diese Folge, wenn sie dir weiter geholfen hat und gib diesem Podcast bitte fünf Sterne und... Ja, schreib mir eine Nachricht vor allem auch. ne. Schreib mir eine Nachricht, was du über die Folge denkst und was das mit dir gemacht hat. Es interessiert mich sehr, 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 weil das ist immer ein komisches Gefühl für mich, in dieses Mikrofon hier reinzureden und dich nicht äh, haptisch, leibhaft vor mir sitzen zu haben. wenn mir dann so ein bisschen auch der direkte Austausch fehlt. Früher in meinen One-to-One-Coachings hatte ich das natürlich anders und deswegen bin ich da auch tatsächlich so ein bisschen angewiesen auf euer Feedback, weil mich das auch nährt auf gewissen Ebenen. Und so gegen die Wand zu sprechen, ist immer so ein bisschen weird. Deswegen freue ich mich auf deine Nachricht und yes, ich wünsche dir einen schönen Abend, wünsche dir einen schönen Tag, was auch immer gerade, wie viel Uhr es gerade bei dir ist und tschüssi, mach es gut.